0: 六月十七号，杭州市临安区发生了一起交通事故。一名女性既不走斑马线，也无视信号灯，而试图从双双向四车道的这个马路呢，直接横穿过去。走到中途，她突然加速小跑，一辆正常行驶的小轿车呢，为了躲闪，撞上了马路边的护栏。杭州市交警近日裁定，行人负主要责任，汽车司机负次要责任。行人除了承担 70% 的这个汽车维修费用之外呢，还要全额的赔偿护栏被撞造成的损失。有网友在查看了现场视频以后表示啊，认为这个车主还真是有点冤，这个、行人呢、啊、应该负全责。实际上呢，很多交通事故都是由行人不按规矩行走或者是一些非机动车乱闯机动车道造成的。在事故的处理当中啊，由于存在着谁弱谁有理的固有思维和这个习惯做法，加上呢，机动车大多各有保险，呃，出于人道主义还有同情弱者的考虑，就算完全是行人或者是非机动车的过错，咱们的交警部门呢，也基本上是只是进行批评教育，最多呢，让其象征性的承担次要责任，最后啊，还是由机动车驾驶员来承担主要责任，就算不是承担主要责任。一般也是由机动车驾驶员赔偿伤亡行人的大部分费用。我们国家的《道路交通安全法》第七十六条规定，机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，非机动车驾驶人、行人没有过错的，由机动车一方承担赔偿责任；有证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的，根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任。机动车一方没有过错的，承担不超过 10% 的赔偿责任。呃，再比如《交通事故处理办法》第21条规定，当事人各方有条件报案而均未报案或者没有及时报案，使交通事故责任无法认定的，应当负同等责任。但机动车与非机动车行人发生交通事故的，机动车一方应当负主要责任，非机动车行人一方负次要责任。你就看这些法律条文啊，你就发现，这些条文明显是偏向弱者，对非机动车和行人的保护啊，由此可见一般。杭州交警部门的对这个事故的处理呢，就是由谁弱谁有理变成了谁错谁担责。我觉得这是一个很好的判例，就一方面，它体现了公平和正义；另外一方面，这个判决啊，给一些不守交通规则的行人和。非机动车驾驶人敲响了警钟，提醒更多的行人还有非机动车驾驶人，过马路你不能去冒险，一旦产生后果，必须由自己来承担。杭州交警在这个事故的处理中呢，终结了“谁弱谁有理”的传统这个思维，而是严格执行谁“谁错谁担责”的规则意识。呃，这起极其普通的交通意外，因为它是首次判定行人负主要责任，我觉得具有。很好的示范价值，我们希望各地交警能够效仿。终结了谁弱谁有理，我们接着再来说一说这个谁官大谁就狠。据《新京报》报道。河南省纪委监委四号消息，河南省司法厅党委委员、副厅长黄征伟涉嫌严重违纪违,违法，目前正接受河南省纪委监委纪律审查和监察调查。啊，虽然说目前不清楚黄征伟的落马到底是因何而起，但这恐怕与他在主政项城期间的种种充满争议的作为是难逃干系的。相关的信息显示，黄征伟主政项城期间。大拆大建、盲目招商，引发了很多的争议。此外呢，媒体报道还显示，虽然说最高人民法院早已经要求法院不能招商，可是项城法院当时还是参与了一个三亿元的招商项目。项城法院的相关负责人称，此系项城市委市政府下达的招商任务。正因为如此啊，在黄贞伟主政项城期间，网络上就有多起针对他的举报。但是这些举报似乎没有能够给黄政委以触动。2014年12月31号，黄政委在当地一次党风廉政建设警示教育大会上谈到：严厉查处告假状、告黑状、发黑帖的人和事，公开曝光，严肃处理；查处不利的要追究宣传部、纪委、检察院、公安局的责任，为干事创业者营造良好的外部环境。这道理虽然不错。但是如此声色俱厉的表达，还是让大家觉得这个味道不对呀、啊。显然，现在看来，面对公开举报，黄镇伟不仅没有丝毫的收敛，而是反戈一击。啊，这是把正常的公民监督污蔑为告假状、告黑状、发黑帖，公然要求进行打压和迫害。没过多久啊，网上又出现了一个举报帖，并且快速的传播。发帖人指称说，黄镇伟被当地百姓称为“茅台黄”。代表书记，啊，这个代表是戴手表的代表啊，因为他爱喝茅台酒，喜欢戴不同款式的手表。这个帖子里边还提到，黄政委招商引资引进了一个某地的地产商集团，在五证不全的情况下卖图纸圈钱。那么，黄政伟何以敢公然打压举报呢？这固然是因为他个人的狂妄啊，或许是升任当地一把手之后，让他自以为有了权利，就可以一指气使、为所欲为。同时啊，黄政委的这个狂妄，其实也折射出了咱们相关制约机制的软弱：上级监督下级太远，这个平级纪委监委监督同级党委太软，下级监督上级太难，组织监督时间太短，法律监督为时已晚。黄政委被查，咱们的有关部门。高压反腐固然是令人称道，但是在调查黄镇伟贪腐问题的同时，对于黄镇伟之前为什么敢公然打压举报监督，也需要一并的去查清楚。啊，毫无疑问，我觉得这是一个值得总结经验和教训的典型案例。说了这个官场的起落，我们接着再来说一说股市的起伏。据统计数据显示，截止到7月5号，沪深两市一共有491家上市公司发布了半年报预告，其中呢，预警为负面的企业194家，占比是 39.5% 预警为正面的企业一共是236家，占比是 48.1% 四其余呢，则为不确定。呃，这意味着虽然说股市没有出现明显的改观。市场环境也存在很多不确定性，但是从上市公司的情况来看，比预想的呢要好一些，出现预增的比预减的高出了近九个百分点，企业数多出了四十二家。呃，市场好不好啊？除了宏观环境的变化，我觉得最核心的其实还是上市公司的业绩变化。那么近半数上市公司的中报预喜，这无疑是对市场信心的一次有力提振。我们从近一段时间。北上资金的这个动作频频、净流入上升的情况来看，对下半年中国股市的认可度是在增强的，信心呢也是提升的。国内投资者呢，其实可以从这个北上资金的行动当中感受到一些内容。北上资金的投资理念呢，要比咱们这个国内的普通投资者的投资理念呢更为超前，更加符合股市的特点和需要，价值投资理念呢更强。因此呢 ，A 股也要从悲观。转向谨慎乐观啊，要更多的看到这个股市的积极因素和上涨动力。呃，由于外部经济环境还存在一些不确定性，那么如何在保持乐观的同时，防止可能出现的不确定性，减少投资的盲目性，其实也需要投资者多多的关注。特别是监管力度加大带来的极少数不规范企业被揭露啊，也可能会有极少的黑天鹅出现。呃、啊，如果说不认真防范呢？还是会产生风险的，所以说呢，中报预喜它只是一个方面，我们应该谨慎乐观，保持理性。如果说能够做到这一点，我觉得下半年的股市还是能够给投资者带来一些希望和期待的。上一周啊，因为新城控股原董事长猥亵女童案的缘故，害得一百多家持股机构和数万股东是财富暴跌，真的是让人欲哭无泪啊。所以说这个黑天鹅事件真的非常可怕啊，呃，所以不是我们总是强调那句话吗？股市有风险，入市需谨慎。有人就说了，说，哎呀，那我还是投资书画收藏可能更靠谱一些。但其实我要说，这个收藏要跌起来那更吓人啊！不知道您有没有听说过，就是说这个美协一换届，那以前呢五千万买的领导话多，现在五百万都卖不出去。最近，在这个半月谈的公号，还有人民网上，就有一组报道指出，中国书画圈存在一种古怪的官位崇拜。呃，这种头衔定价模式，如果不打破官本位价值观，会继续扭曲正常的作品评价。书画界不比作品水平，而是比谁的官大，比钱多。哎，这种种怪象，真的是难以根除。呃，二零一六年，中国书法家协会曾经公告，开除6名违法犯罪的会员，对12名涉嫌违法犯罪被调查者暂停汇集。在被开除者当中，有河南省委原常委、郑州市委书记王友杰。这个、王友杰呢，因犯受贿罪和巨额财产来源不明罪，在2007年被判处死缓。王友杰他在书协会员当中曾经是炙手可热的人物，不仅有人。为他出版书法集，他的作品价格更达到过每平方尺千元以上啊、哦！但是呢，等这个王友杰落马之后啊，有一家拍卖公司想通过网络拍卖一幅王友杰的书法作品，虽然说起拍价只是定了三十块钱呵，却依然是无人问津呐、啊。从千元一平尺求之不得，到三十块钱一幅都无人问津。这让当初收藏了这些书法家作品的投资者情何以堪呢、啊？所以难怪有专业人士就憋不住，哎，偷偷泄露了这个书画收藏市场的一些潜规则：再任卖天价，卸任跳水价。有一些所谓的名家大家作品，根本不要用艺术的审美标准和价值规律去衡量取舍。反正呢，某些人收藏的目的就不纯粹，啊，或者是为他捧臭脚，或者是就是送礼贴金。只要双方勾兑好了，各取所需，什么艺术价值、市场培育啊，其实都和错作品扯不上半点关系。那、呃、官员呢，还喜欢顶着这个书法爱好者的幌子啊，加入书协。加入书协之后呢，呃，成了这个书法家之后，还要就像在试图谋求进步一样，要追求在这个书协里边的一个协会头衔。那、嗯、如果说这只是简单的个人追求，倒也无关紧要。但是啊。当这个官阶地位和艺术水准被不恰当的勾连在一起，甚至直接画上等号，这个艺术评价就没有办法遵从艺术规律，它就像墙头草一样胡乱的摇摆，失去了准心和追求，以至于呢，这个美术协会一换届，本来这个平平常常、按部就班的事儿，总是可以引发书画收藏市场的巨大波动。前任领导的作品价格很可能瞬间被腰斩，甚至跌到原价的三分之一、四分之一、五分之一，而新任领导的作品价格迅速的攀升。这个时候啊，收藏者到底是在收藏艺术品，还是在押宝和炒作官帽？想在艺术圈也蛮横的制造一种这个权力通吃的新格局，这就真的是让人看不清了。好，广告之马上回来。早上八点，阳光打在你的脸上。温暖留在我们心里。新闻会过时，声音转瞬即逝，甚至信任也会偶尔消弭。只有真实、真诚，才把我们的心灵联系到一起。评论不空谈，执着不偏激，理性不麻木，脆弱不沉沦。日子在交织着泪水和欢笑中匆匆流逝。日子也在交织着担忧和希望中匆匆走来。正寒读报，好，欢迎回来，我们接着来看一看微信平台。原声已空说不按对错来判，给貌似弱的偏袒，哪儿来的人道？这明明是罔顾人道。十年前好像吉林出台地方法规，交通责任要按对错认定，不按强弱，然后瞬间被社会舆论淹死啊、呃，只能是作罢。这也算是一个死于愚昧的先驱，呃，为现在的舆论思想做的尝试。远方的朋友说：“和稀泥和了几十年，交警们该反思反思了。”嗯，上善若水，他说：“你一坐上驾驶室，就确定是你的错，什么错都是你的错，这叫驾驶原罪。”神采飞扬说：“法律应该首先保护守法者，而不是区分什么强弱。木里”木子李他说：“以人为本是没有错。”但是人不珍惜自己的生命，乱穿马路，不仔细观察，是对自己不负责。凭什么让开车的人负责？就因为有保险吗？再说开车的也是人呐。懒羊羊说，行人不认为自己是弱势，他是无视无视生命的珍贵，无视别人的安全，无视交通法规，总感觉别人就该让着他，谁撞的就该谁赔。只有加大对违规全责的处罚力度，才能够减少不必要的交通事故。呃，这边 really 说了，这个行人穿越马路至机动车撞隔离栏，与机动车走停非机动车道至非机动车走机动车道被机动车撞，责任认定应该是相似的。嗯，啊，还有垫脚石，他说所谓五穷六绝七翻身，今年七月份的行情注定不简单。这个不简单到底是正面？还是负面的呢，是吧？现在还不知道啊。荼毒，说某个书法协会竟然出了六十个主席，像是批发市场一样，买那些书法的人也不是傻子，买书法的钱肯定最后都成倍赚回来了。嗯，好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。呃，我们接着要来说的是一个这个热门话题——垃圾分类。咱们无锡也是9月1号要推行了啊，呃，说到垃圾分类呢，这个奖励和处罚一直是舆论关注的一个焦点。据报道呢，目前有25个城市已经明确对个人违规投放处罚，最高罚款1 0 0二零一九至2 0 2 1年，深圳呢准备每年拿出 6,250 万作为生活垃圾分类激励补助资金，奖励垃圾分类的先进家庭、个人、小区和单位。奖励和处罚啊是一种手段，这个目的呢就在于更好的推动垃圾分类，但是奖励能不能最大化的起到刺激和引导作用，处罚能不能真正起到惩戒和倒逼的作用？我觉得这是一门学问，啊，只有把这门学问都搞懂了、弄通了，才能够达到预期的目的啊，甚至是事半功倍，否则呀，这个效果就可能会大打折扣了啊。呃，我们先来说一下处罚标准，呃，比方说我们无锡，我们。无锡的这个处罚标准最高是200块钱啊，从50块钱起到200呃，有的城市呢是一千，这是比较高的了。我们多数城市啊都不是直接罚款，而是发现这个乱投垃圾是责令限期改正，违规个人逾期未改或者是拒不改正的才进行罚款，这实际上是给了违规者改正的机会，改正了就不用交罚款了，还是比较人性化的。其实我们现在还没有垃圾分类，但是你们会发现啊。经常还是有到处乱扔垃圾的人啊，所以说等到垃圾分类了以后，嫌麻烦乱扔垃圾的人可能会更多啊。怎么样去加强处罚、啊？这个可能还是一个长期的过程。这个罚款之外呢，其他的处罚也值得关注。你比方说，苏州规定，个人受到罚款处罚的，可以申请参加垃圾分类社会志愿服务，达到要求可以免除罚款处罚。这个我觉得比单纯的罚款呢更加科学。他给了违规者选择处罚方式的机会。如果说参加垃圾分类志愿服务同样，我觉得有意义，那么这个举措其实是可以推广的。我们再来说奖励啊，有奖有罚，奖罚分明，这个是舆论期待的结果。那在奖励方面，我们有一些城市呢，此前是通过积分兑换日用品这样的方式，呃，这个方式应该说不错的，但是奖励的这个日用品。对市民是不是有吸引力呢？这个就值得认真考虑了。我们这次新闻里边说的，深圳每年要拿出六千多万，直接对垃圾分类的先进家庭个人进行资金补贴，这个似乎比奖励日用品可能更具吸引力。在奖罚方面呢，我其实我们还可以借鉴这个国外的一些做法。你比方说韩国，如果说没有按照规定使用垃圾袋和不按规定的时间投放垃圾，居民将会处以一百万韩元以下的罚款。那如果是换成人民币的话，这是远高于国内罚款标准的。我觉得这样是可以，呃，提高这个震慑效果。总之啊，城市垃圾分类既要会罚，还要会奖。我们现在每一个城市取长补短，完善相关的制度，以让每一种这个奖罚手段呢，都成为推动垃圾分类真正有效的武器。呃，今天的读报我们就说到这里啊。非常感谢您的收听和参与，更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注，也欢迎您使用蜻蜓 FM 和喜马拉雅 APP 搜索“震撼读报”，关注我们的节目。